0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Anderson do podcast Farofa Médica. Ah, se você ainda não me segue no Instagram, por favor siga oianderson e também arroba farofa médica podcast. E hoje a gente vai falar sobre pediatria. Lembrando que essas entrevistas, elas estão ocorrendo via telefone por conta das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid-19. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Ana Escobar. Ela é médica pediatra, tem doutorado em livre docência no Departamento de Pediatria da FM USP, é coordenadora da disciplina de Pediatria Preventiva e Social do Departamento de Pediatria da USP e também consultora do programa Bem-Estar e de outros programas da Rede Globo. Então, bora ligar para a doutora Ana agora! Alô, doutora Ana. Quem é a Ana Escobar? Sem falar o que você faz. Quem é você?
1: Eu? Eu sou uma pessoa que adora a vida.
0: <risos> que ótimo. <risos> adorei a resposta e adorei a risada. <risos> o direto e reto. Por que medicina?
1: É, eu sei assim, como eu gosto muito da vida, acho que eu, eu sempre tive vontade de ajudar os outros, de fazer os outros, enfim, terem momentos melhores, né? Nessa passagem que a gente tem por aqui. Então, é, eu, eu tinha um avô médico que me, me inspirou muito, exemplo da família inteira, sabe? Então, eu, eu gostava muito de ver tudo que ele fazia, era assim, meu ídolo mesmo. Então acho que por conta disso eu nunca tive muita dúvida, assim, rapidinho eu falei Ah, acho que eu quero ser médica. E sempre gostei de estudar, então pronto, uma coisa casou
0: com a outra. Perfeito, e assim, é, é nítido que você tem amor do que você faz, porque você é excelente, você é uma você é uma referência para as pessoas, para muitos estudantes de medicina, inclusive este que vos fala. <risos> ah, imagina, é... obrigada. Não, mas é, é só gostar do que a gente faz, a
1: gente tem que achar na vida aquilo que gosta. Meio, mais de meio
0: caminho já tá andado. Ah, isso aí. E doutora, depois que você é. entrou em medicina, por que, que você escolheu pediatria?
1: Bom, aí eu não sabia o que eu ia fazer quando eu entrei na medicina, né? Eu, eu achei até que eu fosse fazer cardiologia, eu gostava muito de coração, tudo. Aí, no quarto ano, eu comecei a, a ver examinar pacientes, eu comecei a ver que eu tinha um interesse especial pelas crianças, sabe? Ah, então, aí foi, 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 e eu entrei na Liga de Pericultura. E aí eu falei, não, não tenho dúvida que o que eu quero mesmo é pediatria.
0: Você trabalha há quantos anos com, com, com criança, então, com pediatria?
1: Nossa, olha só. <risos> é, bom, tirando eu, os anos da faculdade, eu me formei em 83, né? Então, de 83 para cá, você pode fazer a conta, eu já estou direto com pediatria, que é a residência, né, uhum. que é só a pediatria. E aí, logo em 83, eu fiz R1, R2, R3, né, fiz três anos porque na época tinha o terceiro ano que era opcional e eu resolvi fazer em emergência e aí pronto, logo depois apareceu uma vaga no HC aí eu fui contratada como assistente do pronto-socorro, e aí fiquei lá, nossa,
0: até hoje. E nunca mais <risos> parou. Pronto
1: -socorro, é. Não, do pronto-socorro eu já saí, fiquei uns 15 anos, aí depois eu falei, não, eu gosto mesmo de dar aula, aí eu fiquei mais ligada na parte didática, de ensino, uhum. que é onde eu tô até hoje,
0: né? Sim, e assim, é, é interessante você falar que gosta de dar aula, porque tem um vídeo que eu assisti seu, você ensinando a fazer máscara, que coisa didática, ah. doutora! <risos> Gente, eu, eu espalhei pra todo mundo, eu falei, aprendam. Olha que, que, que <risos> maravilha assistir isso. <risos> Lembra
1: desse vídeo? É, agora já tem pra vender, né? Vou ensinar vocês a fazer uma máscara caseira. Basta pegar um paninho de cozinha, simples, dobrem. Tem no supermercado pra vender. Dois elásticos de cabelo, que tem na farmácia. Olha que simples, coloca um de um lado.
0: É mais difícil, assim, é porque a, a gente Tá vivendo uma era de informação em que Tudo fica muito mais fácil na palma da mão, com o celular Então tem o doutor Google, tem tudo A gente consegue, às vezes, digitar Alguns sintomas, uns sinais lá e, às vezes Aparecem uns diagnósticos horrorosos, né Pra todo mundo. E aí, assim, diante da, Dessa era da informação Muitos pacientes já chegam, é, no caso De outras especialidades, já chegam com umas, Muitas vezes o diagnóstico pronto na cabeça Né? E aí, assim, na, na, na so no Seu caso, é mais difícil lidar Com uma criança ou com as mães das crianças Crianças que chegam com o diagnóstico pronto do filho. <risos>
1: com a criança é sempre fácil de lidar. <risos> né? Com a criança não, não tem erro nunca, né? Com a criança é super tranquilo. É, o que acontece com os pais, assim, o Google é um, é um mundo, né? Então as pessoas entram lá, acham que sabem tudo, mas você bem sabe. Medicina não é nada disso, a medicina não está no Google. Se a medicina tivesse no Google, hoje em dia já não teria praticamente nenhum consultório médico, né? Então é o que eu falo, e falo inclusive para os alunos. Vocês acham que vocês têm toda a informação na mão, mas o difícil é você elaborar a informação que você tem. Então a elaboração da informação é complexa, então eu falo sempre isso para os alunos, assim, você pode ter tudo sobre, por exemplo, a insuficiência respiratória, você lê no Google você vai me dar uma aula, mas você não consegue elaborar direito, muito menos cuidar de um paciente com insuficiência respiratória se você não tiver um treinamento, por quê? Porque, quando a gente pratica medicina, você não está fazendo. Um, 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 essa profissão não é eminentemente técnica, ela tem um lado humano. E sempre falo: todo mundo tem dois olhos, nariz e uma boca no mesmo local. Não tem uma, uma face igual a outra. Não tem uma pneumonia igual a outra. Não tem, não existe. Nenhuma pneumonia igual a outra. Cada uma tem suas características, nuances, diferenças. E assim é com toda a medicina. Então. É, não adianta vir lá com o Google Falando, acho que eu tenho isso, isso, isso
0: Pode ser, mas pode não ser uhum. <risos> E quem estuda
1: Sempre sabe um pouquinho mais que o
0: Google Essa elaboração do pensamento que você se referiu É exatamente o que a gente aprende na faculdade Né? Esse, é essa, essa juntar a anamnese com o um exame físico Enfim isso. Doutora, uma pergunta Minha amiga tem 1,55m Ela é pediátrica? <risos> <risos> passar
1: com pediatra com até 1,90m de altura ou 2m se ela quiser. Uhum. <risos> né? Por quê? Porque os pediatras são pessoas que atendem todas as especialidades de uma
0: maneira geral. Uhum. <risos> então ah. a gente
1: atende todas as
0: especialidades e tamanhos. O pediatra geral né uhum. é um pouquinho de tudo e de todos os ah, mãe. E passar com a doutora Ana é, é, é sinônimo de que você vai ser bem atendido. Então, ela vai querer ir. <risos> é. Doutora, eu, todo o episódio eu pergunto pro, pro entrevistado. Eu sempre peço um ponto positivo e um ponto negativo de ser especialista na sua área no Brasil em 2021. Então, eu gostaria que a senhora me falasse um ponto positivo e um ponto negativo de ser pediatra no Brasil em 2021.
1: Ah. Então, tá, o um ponto positivo de ser pediatra é, é lidar com criança, que eu acho que assim, é a maior fonte de energia que a gente tem. Então, as crianças, nossa, são uma fonte inesgotável de energia e essa energia é boa, essa energia ingênua, essa energia passa pra gente de uma maneira super incrível, tá? Então, esse eu acho que é o ponto positivo. O ponto negativo, talvez, da profissão é ver que o pediatra hoje é muito pouco valorizado, muito pouco remunerado, decentemente remunerado. Então, muitos alunos estão desistindo da pediatria exatamente por
0: isso. Se você pudesse voltar lá para a USP quando você ainda era estudante de medicina, na graduação, ah. que conselho você se daria? Passa tudo do jeito que você tem. Ai, que ótimo. Isso é não ter <risos> dúvida da trajetória nem da carreira. <risos>
1: É, eu faria isso, sim. Eu acho que deu. eu fui uma aluna tranquila, estudava, ajudava os colegas. Eu acho que isso, sem problemas. É. Acho, acho que
0: deu tudo certo. Entendi. Parabéns. <risos> Espero falar isso também, doutora. quando eu tiver formado lá daqui uns, uns 30 anos, eu quero falar isso. Eu aprendi com a doutora Ana. Faça tudo ah, do jeito que você. Claro Amém. Que Amém. Claro. claro que vai. Amém. Ah. Doutora Ana, qual é o ingrediente de hoje?
1: O ingrediente de hoje ter calma, paciência e confiança no futuro que a gente vai sair
0: dessa. Ótimo, doutora. Muito obrigado pela sua participação.
1: Imagina, Anderson. Foi um prazer gigante estar
0: aqui com você. Que viu? isso. Eu, eu, eu fico muito feliz e muito lisonjeada. Espero obrigada. um dia passar logo isso pra gente poder tomar um café. Vamos tomar um café. Aqui, <risos> Vamos marcar tá? esse café futuramente, tá bom? Vamos marcar esse café. Vamos, um beijo bom. grande. Tchau. Beijo,
1: obrigada. Tchau. Meu Deus, como ela é fofinha! o número que você número, ou